0: Pues abre tu Biblia en el libro de Isaías. Continuamos con esta increíble profecía. La semana pasada terminamos el capítulo 20, así que hoy continuamos a partir del capítulo 21. Y te recuerdo que eh, Isaías está haciendo distintas profecías con respecto a las naciones eh, alrededor de, de Israel hasta el capítulo 23. A partir del capítulo 24 eh, hasta el capítulo 27 tenemos lo que se conoce como el pequeño apocalipsis de Isaías y con la ayuda de Dios estaremos estudiando eh, esa porción la siguiente semana. Pero el día de hoy capítulos 21 al 23 y dice así desde Isaías 21, verso 1, profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev. Así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. En nuestro idioma puede ser como bastante soso, ¿no? El prevaricador prevarica, el destructor destruye, pero en, en el idioma en hebreo esto es, esto es un, un, un énfasis muy marcado. Y, y la idea aquí detrás de, de este, de este eh, pequeño trabalenguas el prevaricador prevarica eh, el destructor destruye lo que Isaías está diciendo es que lo malo se vuelve muy malo ¿no? eh, las cosas negativas llegan a un clímax de modo que no hay por decirlo así no hay una influencia divina que, que restringe que detiene el dolor, la maldad, la guerra, la muerte. Entonces lo que Isaías está viendo es una, es una visión bastante dura, bastante fuerte, que tiene que ver con eh, Babilonia, la caída de Babilonia. Y dice sí, el verso 2, sube o Elam, eh, que básicamente Elam es uno de los nombres que se le da a todas estas tribus que eventualmente formaron el imperio persa. En este momento en el que Isaías está escribiendo, el Am es, es un conjunto de tribus nada más. No, no es ni siquiera una, una potencia, mucho menos una potencia mundial. Eh, en el momento en el que Isaías está escribiendo, Asiria es la potencia mundial más importante. Eh, es quien está conquistando, quien está eh, literalmente eh, destruyendo imperios y eh, los persas ni siquiera, o sea, ni siquiera Babilonia todavía es la potencia más importante en el mundo. Entonces Isaías está viendo, eh, mientras Asiria se levanta, Isaías está viendo que no solo Asiria va a caer, sino Babilonia, que es el siguiente imperio, la siguiente potencia mundial, va a caer por mano de los persas. Dice el verso, verso 2, sube o elam, sitia o media, los, med los medos y los persas, todo su gemido y se Tod Toda la actividad, todo el burbullo de Babilonia, ¿no? Eh, que tenía tantísima actividad económica, financiera, cultural, etcétera, etcétera. Todo eso va a acabar, dice el Señor. Verso 3, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Esas son palabras de Isaías. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Entonces Isaías dice, bueno, yo, yo, yo he podido ver por, por las revelaciones del Señor que... Asiria va a llevar cautivo al reino del norte, pero al reino del sur, donde Isaías está profetizando en Judá, en el reino de Judá, es Babilonia quien nos va a llevar cautivos. Y va a haber, va a haber mucha muerte, va a haber destrucción, Jerusalén va a quedar completamente arrasada. Y por eso Isaías dice, la noche de mi deseo, o sea, claro que yo deseo ver cómo Dios trae retribución a Babilonia, ¿no? Pero cuando por fin el Señor me, me permite ver la caída de Babilonia, la noche de mi deseo se volvió un espanto. Y, y esto nos habla del corazón de Isaías como un ejemplo que nosotros debemos imitar, ¿sabes? O sea, Tristemente a los cristianos se les conoce por repartir juicios a diestra y siniestra y anunciar el juicio y la condenación. Y no me malentiendas, la Biblia, la Biblia habla demasiado del juicio de Dios sobre este mundo y es imposible predicar las buenas noticias sin predicar las malas noticias. Pero no solo necesitamos... Tener una voz profética en este mundo, es decir, hablar de parte de Dios a un mundo perdido. Necesitamos también tener, no solamente, repito, una voz profética hablando de parte de Dios. Necesitamos tener un corazón de profeta. Y, y vemos en Isaías este ejemplo maravilloso de alguien que fielmente anuncia el juicio que está por venir, pero lo hace con un corazón roto con un corazón que se duele. Eh, necesitamos eso nosotros también. Isaías dice, en el verso 4, se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se, se me volvió espanto. Isaías 21, 5. Isaías describe cómo va a ser la caída de Babilonia. Y dice en el verso 5, poned la mesa, extienden tapices, comen, beben, Oh príncipe oh príncipes, ungid el escudo. ¿Qué es lo que Isaías está viendo? Isaías está viendo al rey Belsasar. Eh, todo esto se describe en Daniel capítulo 5. Daniel, en el capítulo 5 de su libro, registra, no proféticamente, sino históricamente, el cumplimiento de esta profecía. O sea, Daniel pudo ver cómo lo que Isaías profetizó se cumplió la misma noche en la que él fue llamado por Belsasar Belsasar des, después de Nabucodonosor eh, eh, fue, fue eh, justamente en esta noche, interesante eh, en esa noche en la que se supo que los medos y los persas habían sitiado a Babilonia y Nabu, perdón, Nabucodonosor Belsasar eh, con, con un espíritu soberbio altivo, excesivamente confiado en, en, en la muralla de la ciudad de Babilonia, que era de un espesor tal que carruajes podían literalmente transitar por encima del muro de la ciudad. O sea, era un muro bastante, bastante grueso. Su fuerza militar era impresionante. ¿no? Y Belsasar, en lugar de temer, en lugar de por lo menos ser prudente, dijo, no, estoy tan seguro que no pueden, ni, no pueden hacernos nada, ¿no? que en lugar de preocuparnos por esto vamos a hacer un banquete mientras los medos y los persas sitian Babilonia. Entonces Belsasar mandó a hacer esta, eh, este banquete. Algunos incluso sugieren que no solo fue un simple banquete, sino literalmente fue una borrachera impresionante. Y, y en su en su afán de burlarse de, de los dioses a los que él había conquistado o Babilonia había conquistado por medio de su ejército, manda a traer los vasos que habían sido consagrados al servicio de Jehová. Se manda a traer estos vasos que estuvieron en el templo y comienza a beber en ellos profanando, burlándose de Jehová, entre otros muchos dioses que seguramente... Estaba blasfemando eh, Belsasar, y en medio de todo esto aparece una mano que escribe en la pared palabras que el rey no puede comprender. Entonces, Belsasar eh, manda a traer adivinos, manda a traer sabios, nadie puede dar la interpretación de la escritura en la pared, y alguien le cuenta de Daniel. Entonces, Daniel va. Daniel le, le, le lee la inscripción en la pared, mene mene Tekeluparsim, ha sido pesado y ha sido hallado falto. En otras palabras, tú te las das de muy, muy, ¿no? Que tú puedes desafiar a cualquier Dios, que tú puedes desafiar a cualquier ejército, y Dios ya te, ya te pesó y no pesas lo que tú aseguras que pesas. En otras palabras, eh, vas, a, vas a caer esta noche, <risa> básicamente, Vas a subir al ring contra el Señor y no tienes el peso para hacerle frente, así que vas a caer. Y mientras él está eh, platicando con, con el, el profeta Daniel, eh, literalmente los medos y los persas se metieron en la ciudad eh, desviando el flujo del río que atravesaba la ciudad. Se metieron por debajo de, de este sistema que permitía que el río fluyera hacia la ciudad y los historiadores nos dicen que de hecho pasaron algo así como dos semanas y los, eh, la gente de Babilonia no sabía que los persas ya habían entrado, habían apresado a Belsasar y habían tomado el control del palacio, entonces mientras él está con esta excesiva confianza, ¿no? los medos y los persas entraron y conquistaron Babilonia, dice el verso 6, Isaías 21, verso 6, porque el Señor me dijo así, ve, pon sentinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia. Y he aquí. Vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, el atalaya, el atalaya, el Atalaya volvió a hablar y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh, pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Básicamente Isaías lo que está diciendo es... Eh, Pueblo mío, Asiria no nos va a llevar cautivos, pero Babilonia nos va a llevar cautivos. Y eventualmente Babilonia va a caer porque Dios es fiel. Dios va a permitir que nosotros volvamos, ¿no? Pero viene una disciplina por parte del Señor para nosotros. Y aunque Babilonia va a caer, nosotros como pueblo seremos trillados, seremos aventados. Recuerda que... Que este acto de trillar eh, consistía en separar eh, to, todas las hojarascas ¿no? eh, de, del grano, las cáscaras del grano. Entonces, Isaías lo que está diciendo es, así como el trigo ¿no? se avienta y el viento viene y se lleva todo lo que no es el grano y cae solamente lo que es grano, así sucederá con el pueblo, con, con, con el reino de Judá. El Señor nos va a trillar y nos va a aventar. Y todos aquellos que no han confiado en el Señor, o sea, el Señor va a purificar a su pueblo para que quede lo único que verdaderamente es grano. ¿no? Verso 11. Profecía sobre Duma. Eh, básicamente, Duma eh, es un juego de palabras que Isaías está usando y se está refiriendo a Edom o Esaú. Duma es, eh, significa, básicamente significa silencioso, pero repito es un juego de palabras eh, Isaías está usando la palabra Edom y está haciendo un juego con estas palabras para hacer referencia al silencio de Edom una vez más, es una, es una señal de juicio ¿no? eh, profecía sobre Duma me dan voces de Seir Seir es esta región donde vivía Esaú eh, que básicamente Esaú es Edom, según Génesis 32, se nos dice que Esaú vivía en Seir, entonces profecía sobre Duma me dan voces de Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche, entonces todo esto está muy oscuro, Asiria está levantándose, ¿qué va a pasar? Todo esto está terrible y, y pareciera como que, Edom le pregunta al profeta, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo va a durar esta, esta noche, esta oscuridad? El guarda respondió, la mañana viene. En otras palabras, Asiria va a caer. No, no, no es para siempre esto, Asiria va a caer. La mañana viene y después la noche. Entonces, en otras palabras, ¿va a caer Asiria? Entonces, eh, se acabó la noche, pero luego va a venir una noche más. Se va a levantar Babilonia. Y, y termina esta profecía tan cortita con, con esta invitación tan interesante. Preguntad si queréis. Preguntad. Volver. Venid. Y me encanta cómo esto refleja el corazón del Señor, que constantemente nos invita a venir a Él, pedir de Él consejo, pedir de Él dirección, Pedir de él perspectiva, entendimiento. El Señor, el Señor nunca nos cierra la puerta, ¿sabes? Eh, esa invitación tan interesante me recuerda las palabras de Jesús que dijo, todo el que pide, recibe, todo al que toca, se le abre, todo el que busca, encuentra. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto estamos buscando del Señor? ¿Eh? Porque no es el Señor el que limita su gracia, no es el Señor el que limita su sabiduría, no es el Señor el que limita su paz, su poder en nuestra vida, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no buscamos, porque no tocamos, porque no velamos a sus puertas, ¿no? porque no venimos, no volvemos al Señor. Entonces, interesante que en medio de todo esto que está sucediendo, eh, los, los descendientes de Saúl Preguntan al Señor, ¿qué, ¿qué de la noche? Y el Señor les contesta, bueno, viene el día, pero luego va a venir otra noche, una vez más. Y, y una vez más los invito, dice el Señor. ¿A que pregunten? Si quieren, si quieren pregunten, vuelvan, vengan, dice el Señor. Hermosa invitación del Señor. Verso 13, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia. La región de la que está hablando el profeta de ninguna manera es una región boscosa. Eh, Arabia no se caracteriza por bosques. Más bien, esta palabra que se traduce como bosque en nuestras Biblias eh, es una palabra que literalmente significa espesura. Y probablemente sigue hablando de la espesura de la noche, ¿no? Porque dice, profecía sobre Arabia, en la espesura pasaréis la noche en Arabia. Oh caminantes, de Dedán. Dedán es una de estas dos familias principales que conforman eh, toda esta etnia de los árabes, ¿no? Seba y Dedán son como las, las dos familias principales eh, que conforman a toda la familia árabe, según Génesis 10. Eh, salir a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de tierra de tema, socorrer con pan al que huye. Está describiendo el profeta cómo los árabes van a huir ante Asiria y, y el profeta invita a todos aquellos que, que se topen con un árabe que va huyendo. Interesante, interesante. Una vez más, vemos la compasión que debe despertar en aquellos que conocen al Señor, la compasión que debe despertar cuando vemos el dolor alrededor de nosotros, el juicio de Dios, aun cuando, cuando, cuando Dios juzga en justicia. La Biblia nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios tampoco se complace en la injusticia. Y, y, y el amor, la Biblia nos dice en 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, sino de la verdad, de la rectitud, de lo correcto. Entonces, para nosotros es complicado entender estos aspectos del carácter de Dios porque nosotros estamos rotos, porque nosotros estamos caídos. Nosotros no amamos perfectamente. Eh, nuestro amor no es justo como el amor de Dios. Nuestro amor no es verdadero como el amor de Dios, pero el amor de Dios sí lo es. El amor de Dios es perfecto y Dios en su amor Dios en su amor juzga el pecado, pero no se complace en la muerte del impío. Por eso es que Dios siempre, Dios siempre ha tenido las puertas de la comunión con Él, las puertas del perdón. Dios ha tenido siempre esas puertas abiertas para todos. Y vemos en todo el Antiguo Testamento, incluso cuando la nación de Israel entró a tomar posesión de la tierra prometida, y la primera ciudad de la tierra prometida que cayó fue Jericó. Y sorprendentemente, en esa ciudad, una mujer y toda su familia encontraron salvación y redención y perdón y una vida nueva por confiar en Jehová. Y estoy hablando de Rahab la ramera. Interesante, ¿no? Interesante. Aún en su época, Rahab, Rahab seguramente no era vista como una buena persona, aún en su, en su propio contexto cultural, y sin embargo es ella quien alcanzó salvación. Y tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo gente que no era parte del pueblo de Dios alcanzaba misericordia por medio de la fe en el Dios de Israel. Entonces, Dios no se complace en la muerte del impío, de ninguna manera. Y aunque nosotros debemos celebrar la justicia de nuestro Dios y adorarle por sus justos juicios. Sin embargo, debemos también tener la capacidad de dolernos por aquellos que en la dureza de su corazón han rechazado la gracia de Dios. Y vemos al profeta invitando a esto, ¿no? Salir a encontrar al sediento, llevarle agua a moradores de tierra de temas, socorrer con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Sedar será deshecha y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Sedar, serán reducidos porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. En el año 716 a.C., todo eso que el profeta Isaías está diciendo tuvo cumplimiento. Asiria tomó el control de Arabia por medio de una campaña eh, terriblemente cruel y despiadada. Capítulo 22 es una profecía nuevamente, eh, es una profecía que tiene que ver con el reino de Judá, el reino del sur. Eh, por un momento Isaías ha dejado de profetizar a esas naciones circunvecinas, y ahora esta profecía va directamente a Jerusalén. Capítulo 22 dice así. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú llena de alborotos. Ciudad turbulenta. Ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada. Ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías eh, describe a Jerusalén como el valle de la visión, o el reino, de, el reino de, de Judá como el valle de la visión. Describe a esta ciudad de Jerusalén como una ciudad con muchísima actividad, mucha algarabía, mucha alegría, y de pronto, así, repentinamente, ¡pum!, esta ciudad cae. Y Isaías, una vez más, ¿no? eh, llora por la caída de, 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 de Jerusalén. Dice el verso 5, comienza a describir cómo va a ser eh, y, y por qué razón va a caer Jerusalén. Dice el verso 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión. Observa esto, leámoslo otra vez, verso 5, pon mucha atención. Dice, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Entonces Isaías dice, vendrá un día de confusión, vendrá un día de angustia, un día de alboroto. Y es, y es, y es un juego de palabras, porque Isaías describe primero a Jerusalén como una, como una ciudad donde hay mucho alboroto de Algarabín, pero de pronto dice, va a seguir habiendo alboroto, pero ahora va a ser un alboroto de guerra, de temor, de confusión, de pánico. Dice el verso 6, Y el tomó al con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Es, es una sección un poquito difícil de interpretar, pero eh, lo, lo, lo que vemos aquí es que el, el elán, que está hablando de Persia, eh, se está preparando para enfrentar a los asirios. O sea, este, este capítulo describe cómo los asirios una vez más, por segunda vez, van a venir a Jerusalén con la intención de atacarla. Y incluso todas estas tribus que conforman a Persia tomaron al Jaba con carros y con jinetes para enfrentar a los sirios y Kir también sacó el escudo. Entonces todo el mundo se está preparando porque viene a Siria. Pero ¿cómo le fue a Jerusalén? Verso 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros. Y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis las casas para fortificar el muro. Entonces, lo que Isaías escribe es el esfuerzo diligente, el esfuerzo inteligente de, eh, de, del ejército de Jerusalén para fortalecer el muro en medio de un periodo eh, en el que fueron sitiados por mucho tiempo. Entonces, lo que hicieron fue, eh, después de que el muro empezó a debilitarse, literalmente empezaron a derribar sus propias casas para fortalecer el muro e impedir que entraran y tomaran la ciudad. Y además, Isaías describe cómo, eh, dice aquí, recogieron las aguas del estanque de abajo. Y, y lo, que está, lo que está describiendo aquí Isaías, es obra de ingeniería increíble que se llevó a cabo por orden del, del rey Ezequías. El rey Ezequías, al saber que Asiria venía a sitiar la ciudad una vez más, eh, Ordenó la construcción de un túnel desde dentro de Jerusalén. Empezaron, empezaron literalmente a romper la piedra debajo, por debajo, fue una obra subterránea. Empezaron a, derri a, 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 a derribar Perdón, empezaron a destruir eh, la piedra, a picar la piedra, en dirección hacia el arroyo de Gijón que, que corría por fuera de la ciudad. Entonces Ezequiel lo que hizo fue cubrir todo este río para que los asirios cuando llegaran no vieran estas fuentes de agua y fuera complicado para ellos también administrar eh, es, eh, tener suministro de agua para los asirios. Entonces cubrieron, ocultaron el río, pero desde dentro de la ciudad cavaron por dentro hasta, hasta el río y entonces el río comenzó a abastecer de agua la ciudad y así es como obtuvieron este estanque de Siloé que es tan famoso y que aún el día de hoy en la ciudad de Jerusalén eh, puedes ir visitarlo si tienes suficientes dólares ¿no? puedes ir puedes viajar a Jerusalén y puedes visitar y puedes ver puedes ver el túnel de hecho todavía el túnel de Ezequías eh, conocido también como el acueducto eh, ya ya Isaías describió una escena justamente cuando el rey Ezequías estaba supervisando todo esto. Y dice el verso, verso, verso 11. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. ¿De qué está hablando? Bueno, Ezequías hizo algo muy bueno porque no solo, no solo fue realmente muy sabio en toda su estrategia para enfrentar el sitio de los asirios, pero él, él realmente confiaba en el Señor y el rey Ezequías, la Biblia nos dice en segundo de crónicas 32, lo puedes leer ahí en tu casa después, segundo de crónicas 32, nos describe cómo el rey Ezequías invitó al pueblo a poner su confianza en el Señor, ¿por qué? porque él mismo confiaba en el Señor entonces Ezequías Hizo todo esto, fortaleció el muro, cavó el acueducto para suministrar de agua a la ciudad y soportar el sitio. Pero Ezequías no tenía su confianza en estas cosas. Ezequías tenía su confianza en el Señor. Ezequías sabía, fortalecer el muro no nos va a servir de nada si no confiamos en el Señor. Tener el acueducto no nos va a servir de nada si no ponemos nuestra confianza en el Señor. Pongan su confianza en el Señor. Sin embargo, aunque Dios, escucha esto, aunque Dios honró la fe de Ezequías y libró a Jerusalén de Asiria en, es, en esta ocasión, el pueblo de Israel no puso su confianza en el Señor. Y es justamente lo que se describe aquí. Dice el verso, verso 11. Hicieron todas estas cosas, fortificaron el muro, eh, suministraron de agua al estanque viejo, pero no tuvieron respeto al que lo hizo. Es decir, Ezequías los invita a confiar en el Señor. No tuvieron respeto al Señor, ni miraron de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio y he aquí gozo y alegría. Matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios mismo es quien fortificó el muro por medio de Ezequías. Que Dios mismo es el quien le dio quien le dio a Ezequías la sabiduría para labrar este acueducto subterráneo. Pero Israel, lejos de reconocer, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Su benignidad nos guía al arrepentimiento, como dice Romanos. No, lejos de proceder de esta manera, el pueblo de Israel no se arrepintió. Y es interesante esta frase, ¿no? Eh, el Señor llamó a llanto a endechas y he aquí gozo y alegría. Y el pueblo decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es interesante cómo, aunque nosotros no digamos estas mismas frases, muchas veces cuando Dios desea entristecernos, cuando Dios desea llevarnos al arrepentimiento, cuando Dios desea que tú y yo realmente, realmente, realmente nos quebrantemos por nuestro pecado, por, por nuestra fe tan superficial, por nuestra alabanza tan vacía, por nuestro cristianismo, tan religioso. El Señor muchas veces nos llama a la tristeza, nos llama al arrepentimiento. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7 capítulo que hay una tristeza que es según Dios, que hay una tristeza que proviene de parte de Dios para nosotros y que produce arrepentimiento. Y con mucha frecuencia, cuando Dios quiere producir este tipo de tristeza en nosotros, que nos lleva a un arrepentimiento genuino, para que nuestra relación con el Señor sea más estrecha, para, que, para limpiarnos de idolatría, limpiarnos de pecado, limpiarnos de superficialidad, nosotros apagamos esa voz del Señor que nos invita a ver las razones por las cuales deberíamos entristecernos y apagamos esa, esa voz que nos invita a la tristeza con entretenimiento, con vacaciones, con compras, con amigos, con coinonía, ¿no? con, en fin, tú, tú ponle el nombre. ¿Cuántas veces el Señor, incluso incluso durante una enseñanza, durante, durante una reunión, a través de su palabra, Dios te muestra algo y tú sabes que Dios te está llamando a abrir algunas puertas en tu vida? Y eso va a traer dolor y va a traer tristeza y va, va a traer quebranto. Y Dios quiere tratar contigo y, y, y tú lo tienes muy claro mientras Dios nos está hablando durante nuestras reuniones. Pero termina la reunión y ¿qué onda? ¿Pedimos una pizza? Cuando a veces, y no es que está mal pedir una pizza. Digo, depende de qué pizza pidas. Hay unas pizzas que son muy malas, pero tú me entiendes. Tú entiendes lo que estoy diciendo. Tú sabes de lo que estoy hablando porque te ha pasado y yo sé que te ha pasado porque me ha pasado a mí también. Me ha pasado a mí también. Solemos pensar que cada vez que Dios nos habla, Dios nos va a animar o Dios nos va a dar gozo o Ay, voy a estar tranquilo. No, a veces Dios no desea que estemos tranquilos porque hay cosas en nuestra vida que lo último que deberían producir es tranquilidad y paz. Hay incredulidad, hay pecado, hay, en fin, rebeldía, idolatría. Y muchas veces Dios desea entristecernos y nosotros apagamos la voz del Señor que nos invita a llorar nuestro pecado, aún con cosas cristianas, entre comillas. de hacer eso es que al huir de esta convicción de pecado que el Señor quiere regalarnos, porque la convicción de pecado no es algo que tú y yo podemos producir el Señor nos invita a recibir esa convicción pero cuando tú y yo nos negamos a recibir esta convicción de pecado, no, no, no yo estoy bien, yo estoy bien, uh, gloria a Dios, amén, aleluya, yo estoy bien, gloria a Dios en Cristo, victorioso en victoria hermano lo que sucede con esto es que nos negamos la posibilidad de que Dios limpie nuestro pecado y renueve nuestro corazón. Y si no permitimos que Dios limpie nuestro pecado, ¿qué es, qué es lo que queda para nosotros? ¿Qué es lo que queda para nosotros? ¿Nuestra relación con el Señor se trunca? El pecado crece en nuestra vida y termina destruyéndonos. Aquellos que han confiado verdaderamente en el Señor pueden llegar a una condición tan endurecida en su corazón que el pecado vuelve a dominar sus vidas. Y lo, lo, lo único que, que queda por hacer en un caso semejante es que Dios llama a tales cristianos a casa. Cuando un cristiano se endurece de tal manera y sigue resistiendo el testimonio de, del espíritu, endureciendo el corazón, negándose a venir y recibir el, el, el arrepentimiento y el pecado toma control de nosotros, lo único que queda es que el Señor nos lleve a casa aún antes de tiempo. Por eso Pablo dice que cuando no discernimos el cuerpo del Señor, juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Y por eso, dice Pablo, hay muchos debilitados entre vosotros y aún muchos duermen. Y no está hablando Pablo de que los cristianos se dormían durante las reuniones, sino de que se habían endurecido de tal manera que, que lo más misericordioso que Dios podía hacer era llevárselos a casa, llevárselos al cielo. Es lo que, es lo que Isaías está diciendo aquí. Esto fue revelado, Isaías 22, 14, a mis oídos, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Verso 15. Jehová de los ejércitos dice así. Ahora viene una profecía eh, directamente hacia un personaje llamado Sebna, que era mayordomo del rey Ezequías. Eh, todo parece indicar que este personaje, Sebna, era un extranjero, realmente no era del pueblo de Israel pero ganó muchísima influencia dentro de dentro del de, de reino de Judá y llegó a ser el tesorero o el mayordomo del rey, ¿no? el administrador. Y dice así, eh, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo y dile ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te hará echar rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Todo parece indicar que este hombre, sebna en lugar de buscar al Señor en medio de todo esto que estaba sucediendo, se preocupó por darse gloria a sí mismo, construyéndose un hermoso sepulcro a manera de faraón casi, casi, ¿no? se labró un gran sepulcro ¿no? como, como un monumento a sí mismo en lugar de buscar al Señor de arrepentirse ¿no? y, y pues acumuló muchísimas riquezas ¿no? entonces en, en, lugar de, en lugar de realmente aprovechar este lugar de respeto de honra, de influencia que tenía dentro de eh, el reino de Judá este hombre estaba edificando su propio reino y Dios le dice es una vergüenza. Es una vergüenza y eso esto nos debe llevar a nosotros a meditarnos, a, a, a meditar qué reino estamos edificando. Estamos edificando nuestro propio reino. Es muy fácil decir no, yo estoy, yo soy un siervo de Dios. Bueno, <risa> realmente, realmente estamos edificando ¿El reino de Dios? ¿O estamos edificando nuestro propio reino, nuestros propios planes, nuestros propios sueños? ¿no? ¿Estamos buscando nosotros dejar huella para la historia? ¿O estamos realmente buscando que, que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea recordado? Este hombre buscaba pasar a la historia y Dios le dice vas a pasar de largo. <risa> Verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Isías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y, y, y esto realmente sucedió. Eh, Eliakim eh, ocupó el lugar de Sebna como, como tesorero, y Sebna fue, eh, digámoslo así, degradado de rango a secretario del rey, ya no tesorero, sino secretario. Y aún cuando, cuando eso sucedió, Sebna no se arrepintió y efectivamente fue llevado en cautiverio. ¿No te encanta cómo el Señor, o sea, el Señor te va diciendo, hey, va a pasar esto, y si sigues en este camino, va a pasar esto otro, y si sigues por ese camino, eventualmente vas a ser arrojado lejos. Y, y es interesante cómo, aunque Dios sabe que este hombre no iba, no iba a hacer caso del Señor, el Señor no dejó de advertirle. Dice el verso 22, hablando de Eliakim, ¿no? que ocuparía el lugar de Sebna: Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Mis queridos estudiosos de la Biblia, ¿les recuerda alguna otra porción de la Biblia esta frase? Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, estas mismas palabras se le atribuyen a Jesucristo, aquel que tiene las llaves, que cierra y nadie abre, que abre y nadie cierra. Eso es muy interesante porque Eliakim en este momento se está convirtiendo en, un, en una figura anticipada de Jesús como aquel que tendría en sus manos las riquezas del reino de Dios. ¿No? Y, y, ¿Y cómo es que Eliakim llegó a ser un reflejo de Jesús por su fidelidad? Por su fidelidad. A diferencia de Zebna, a diferencia de Zebna, cuando Dios le ordenara cerrar, él cerraría. Cuando Dios le ordenara abrir, él abriría. Y dice el verso 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Es decir, Dios lo iba, lo iba a afirmar de tal manera que sería como un clavo que no puedes de ninguna manera mover. Y será por asiento de honra a la casa de su padre, es decir, traerá gloria a la tribu de Judá, colgarán de él, fíjate, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los, va los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que, que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. En otras palabras, Dios iba a levantar a este hombre como un ejemplo de fidelidad. Y a través de un hombre que pusiera su confianza en el Señor y que fuera fiel al Señor, a través de un hombre que fuera fiel al Señor, Dios podría sostener a todo el reino del, del sur, al reino de Judá. Pero eventualmente este hombre tendría que morir y en el momento en que ese hombre muriera todo lo que se ganó se iba a perder y, y esto me, me por un lado me sigue apuntando a Jesús que fue que fue clavado no como un clavo sino fue clavado con clavos en un madero y de su obra en la cruz Dependemos todos nosotros, pero hay una aplicación para nosotros también. Es impresionante lo mucho que Dios puede lograr con una persona que es fiel al Señor. Capítulo 23 es la última profecía eh, de Isaías a las regiones vecinas y esa es una profecía sobre Tiro, que es esa ciudad fenicia. El, el día de hoy eh, es lo que conocemos como el Líbano, y dice así, eh, perdón, de eh, Isaías 23, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, desde la tierra de Quitín le he revelado, Kitín está haciendo referencia a la isla de Chipre, callad moradores de la costa, mercaderes de Sirón que pasando el mar te abastecían, su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Está escribiendo a Tiro como esta ciudad. Eh, por supuesto, si tú tienes un mapa en, eh, en la parte de atrás de tu Biblia, puedes observar que la ciudad de Tiro es una ciudad portuaria, ¿no? es un puerto. Y... y Literalmente, es, es un, es uno, era uno de los puertos más importantes del mar Mediterráneo. Entonces, todo el comercio de Egipto, todo el, el comercio incluso desde Italia. ¿no? De hecho, aquí, aquí mencionó este, naves de Tarsis, que está hablando básicamente de Europa. ¿no? Todo el comercio del Mediterráneo pasaba por el puerto de Tiro. Y esto hacía de esta ciudad una ciudad no solo con muchísima actividad y mucha influencia, sino con muchísima riqueza. Eh, dice el verso, verso 4, de Sidón. Sidón es eh, un puerto cercano a Tiro. De hecho, en el Nuevo Testamento se mencionan con mucha frecuencia estas dos ciudades, Tiro y Sidón. Fueron ciudades eh, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo much muchísima actividad en su ministerio, predicó muchísimo el Evangelio, hizo muchas señales allí. Y dice el verso, verso 4, te Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasados a Tarsis también, a Ollad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre? Con muchos días de antigüedad, sus pies la llevarán a morar lejos. Está hablando de... Toda esta gente huyendo lejos de ahí por su vida. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Tiro en su momento fue como el World Trade Center de su época, ¿no? Dice el verso 9, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. ¿Cuál es el problema de Tiro? su soberbia, su soberbia, y ese ha sido el común denominador de cada uno, cada una de estas potencias mundiales, quizá ya se está profetizando, que se levantan y después van a caer, el común denominador es la soberbia, el no humillarse delante de Dios, el no tener temor de Dios, el, el creernos, perdóname la expresión, el creernos la última coca del desierto, el pensar que si, que si tenemos éxito, que si tenemos prosperidad, que si tenemos salud, es porque nosotros somos los meros meros, ¿no? porque somos muy sabios, porque somos muy buenos cristianos, ¿no? porque somos muy inteligentes, porque somos muy diligentes y muy trabajadores, porque somos buenos administradores, porque estudiamos mucho. Cuando empezamos a atribuirnos a nosotros mismos, a nuestra fuerza y a nuestra sabiduría, las bendiciones que Dios nos ha dado en su gracia, en ese momento estamos a nada de una terrible caída. Dice el verso 10, Isaías 23, 10. Pasa cual río de tu tierra. Así como el río fluye y se va muy lejos, es lo que está diciendo Isaías, los habitantes de Tiro pasarán lejos o oh, hija de Tarsis porque no tendrás ya más poder extendió su mano sobre el mar esto es Dios hizo temblar los reinos Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo no te alegrarás más oh oprimida virgen hija de Sidón levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo no importa a dónde huyas no va a haber descanso para ti. Escucha esto. Cuando, cuando nos encontramos en medio de una disciplina por nuestro pecado, el único lugar al que podemos correr para encontrar descanso, para encontrar refugio, es el Señor. Es el Señor. No existe otro lugar. Escucha esto: ¿Quién nos puede librar del Señor? ¿Quién nos puede, quién nos puede librar de las consecuencias de nuestros propios pecados? ¿Quién puede resolver nuestro corazón? ¿Quién puede reparar nuestro corazón? ¿Quién puede realmente darnos una vida nueva? Solo el Señor. Cuando Dios trata con nosotros, a dónde vayas, si no corres al Señor, no vas a encontrar descanso, no vas a encontrar reposo. Verso 13, mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, mira este como días de un rey después de los 70 años cantará Tiro canción como derramera entonces des describe a la ciudad de Tiro como una hermosa mujer que tiene muchos pretendientes y todo el mundo quiere su atención hacer negocios con ella pero después dice, yo te voy a destruir, por 70 años vas a estar destruida y después voy a permitir que vuelvas a levantar tu, can tu canción, que vuelvas a cortejar ¿no? eh, con, con, con todas las economías del mundo. Y dice así, dice el verso, verso 16, toma arpa, rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Dios le da la oportunidad a Tiro de volver a edificarse, de volver a funcionar. Y Tiro no aprendió la lección. En lugar de adorar al Señor, de buscar al Señor... Toda esta prosperidad le hizo daño. Y escucha esto. Uno podría decir, si Dios sabe que esa prosperidad le iba a hacer daño, ¿por qué Dios permitió que fuera próspera? Pero no es culpa del Señor, eso es, eso es culpa de Tiro. Y eso es algo que tú y yo debemos comprender. La prosperidad es muy peligrosa, por supuesto, pero el problema no está en la prosperidad, el problema está en nuestros corazones. El problema está en nuestros corazones. Entonces tenemos que constantemente, constantemente evaluar dónde está nuestro corazón. Dice el verso 18, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. El, 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 el rey Salomón, Describe esto en su libro Eclesiastés que él ha visto esto, es una realidad, Dios hace esto con mucha frecuencia. Que las riquezas que amontona el impío con mucha frecuencia las termina disfrutando el justo. ¿no? Eh, y, y bueno, hay una profecía en Ezequiel capítulo 26 que describe con mayor profundidad lo que sucedió con Tiro. Eh, efectivamente eh, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Tiro aproximadamente 13 años después de esta profecía. Babilonia destruyó eh, el puerto de Tiro, toda la ciudad, y 70 años después se volvió a edificar. Pero pasado cierto tiempo, eh, nuevamente fue destruida, pero ahora por Alejandro Magno, no, fue destruida, y muchos años después se volvió a edificar la ciudad de Tiro, controlada principalmente por musulmanes. Y luego, en, en la Edad Media, en el tiempo de las cruzadas, eh, los cruzados tomaron control de la ciudad y mucho tiempo después, eh, los musulmanes volvieron a tomar el control de la ciudad, pero ya que fue ocupada por, 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 por todos estos... Eh, estos soldados de las cruzadas consideraron que la ciudad estaba contaminada, impura, y destruyeron la ciudad y nunca más se volvió a edificar. Entonces, el día de hoy hay una ciudad de Tiro, pero no se encuentra en la misma ubicación geográfica donde estaba la ciudad original. Y el día de hoy, eh, en esa ciudad, en, en, en lo que originalmente fue Tiro, es una pequeña aldea de pescadores, simplemente. Y Ezequiel aquí, aquí 26, eh, versos 3 al 11, puedes leerlo después, describe justamente esto, que el final de, estas, de, de esta ciudad sería convertirse eh, li, literalmente en una piedra lisa en donde estarían las redes de los pescadores y eso es exactamente lo que sucede el día de hoy. Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto que estamos viendo el día de hoy? lo único que podemos hacer cuando Dios nos llama al arrepentimiento y que puede terminar bien es arrepentirnos cuando cuando Dios anuncia su disciplina cuando Dios nos, nos está llamando a reconocer nuestro pecado cuando Dios nos está llamando a alejarnos del pecado y volvernos a él muchas veces podemos ser como el pueblo, el, el reino de Judá, que vemos que vienen, vienen, vienen estas dificultades que son enviadas por Dios para tratar con nosotros y decimos, vamos a pechugarle, hijo. vamos a salir adelante, hombre, no, y hasta bien cristianos, no, no, hombre, no, 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 vamos a levantarnos y con fe y vamos a edificar el muro y vamos a labrar un acueducto y vamos a salir de este nombre y con fe y muchas veces Dios no nos está llamando a tener fe en ese sentido, sino a tener fe en creer que lo que Dios nos está llamando a hacer es lo que hay que hacer entristecernos, dolernos por nuestro pecado, volvernos al Señor con todo nuestro corazón, y poner nuestros ojos en Él. Hay una tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento y con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, todos nosotros necesitamos ese tipo de tristeza. No huyamos, no huyamos de ese llamado que Dios nos hace a a llorar nuestro pecado, a llorar nuestra, nuestra fe superficial, vana, religiosa, llorar la dureza de nuestro corazón. Porque solo así podremos tener un corazón como el de Isaías, que es capaz de dolerse incluso no solo por el pecado propio, sino por el pecado de aquellos que nos rodean. Quiera el Señor darnos un corazón así. Precioso Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Nos asombra la gracia y la paciencia con la que tú nos adviertes. Las consecuencias de nuestra idolatría, las consecuencias de nuestra religiosidad, las consecuencias de nuestro pecado, Señor. Es increíble cómo eres tan fiel que aun cuando sabes que no te vamos a escuchar. No por eso dejas de hablarnos, dejas de llamarnos, dejas de invitarnos a venir y estar a cuentas contigo, Señor. Yo te pido que en este momento, el día de hoy, nos permitas como cristianos reconocer que las dificultades que estamos enfrentando el día de hoy, Señor, no son ordinarias. Sería insensato, Señor. Sería una locura. Sería una locura no reconocer que este es un tiempo en el que nos estás llamando a volver con todo nuestro corazón a ti. A dejar de poner nuestra confianza en la economía, en el trabajo, en la religión incluso, Señor. Nos estás llamando, Señor, a volver a ti de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Y regálanos esto, Señor. Regálanos convicción de nuestro pecado. Convicción de aquellas cosas que a ti te entristecen, Señor, porque nos destruyen. Produce en nosotros, Señor, esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, Señor. solo entonces estaremos firmes como esos clavos hincados que pueden sostener a aquellos que nos rodean, Señor. Señor, Tú eres la esperanza para nuestras familias. Tú eres la esperanza para México, Señor. Pero puedes hacer mucho con uno solo en cada casa, Señor. Con uno solo que pueda realmente confiar en Ti y llamar a otros a confiar en Ti. Te puedes traer tanta firmeza, Señor, en nuestra generación. Te rogamos que hagas esto con nosotros, Señor. Y gracias por el mensaje de Isaías. Gracias por mostrarnos que aunque eres un Dios que advierte sobre el juicio venidero, eres un Dios que sigue invitándonos a venir y estar a cuentas y recibir perdón, recibir salvación. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén.